0: Väkevä elämä, viisaampi mieli, vahvempi keho. Hyvää morjesta rakas väkevän elämän ystävä ja tervetuloa jälleen viikoittaisen lähetyksen pariin. Näitähän tulee tiistai aamu tuimaan viideltä pihalle aina uusi jakso, jos haluat aivan painokoneen lämpöisenä kuunnella tuoreemman jakson. Ähm, tällä viikolla mulla on sellainen toive rakas ystävä, ensin puhutaan tänään paljon arkiaktiivisuudesta, arkiliikunnasta, äm, tavallaan kauhean tylsästä asiasta, mutta kuitenkin aivan hirvittävän tärkeästä asiasta, koska suurina, suurin osa meidän ä, homosapiens nisäkkäiden liikunnasta kuitenkin tulee arkiaktiivisuudesta, ää, periaatteessa niin kaikesta muusta kuin ikään kuin treenistä tai, tai ää, tällaisista liikuntasuorituksista. Ää, se, mitä mä toivoisin, niin on, kun sä kuuntelet tätä podcastia jollain kikkareella sieltä älypuhelimesta, niin paina siitä jotain jakonappia. Mä arvostan, että saat saat ikuisen paikan mun sydämessä, jos, jos painat tota jakonappia ja toki sillä edellytyksellä, että, että tykkäät näistä jaksoista ja koet, että muidenkin kannattaisi kuunnella, koska ähm, on ollut kiva huomata, että aina kun uusi jakso tulee pihalle ja äh, tulee iso kasa uusia täkäyksiä, milloin missäkin Instagramissa ja sosiaalisessa mediassa, niin äh, tulee aina semmoinen pieni nytkähdys uusien kuulijoiden kohdalla ja mikä sen hienompaa, kun saadaan tolkun viestin äärelle uusia ihmisiä. Siellä on nyt jo reilu 70 tuntia ahkeroitavaa, niin ei muuta kuin vanhat kelat soimaan, jos oot uusi korvapari. Mutta hei, me mennään tänään sitten päivän teemaan, joka on, no enpä paljastakaan vielä, mikä se on, Mä otan vieraat langoille, meillä on tällä kertaa tänään mökissä, meillä on sekä Veera että Veera. <tulukseen> mietittiin, että millä me saadaan erotettua Veera, Veera L Vera Veera S, mutta tota, ehkä me nyt heitetään vaan tämmöinen tunnin setti tärkeästä teemasta, ja Veera ja Veera täällä sitten puhuu paljon fiksua asiaa, mutta tota, otetaan nyt lyhyesti, ketä te olette, mitä te teette, mistä te tuutte ja niin edespäin.
1: Jes, kiitos, mukavalla täällä tänään. Ja tota, Lehmäsen Veera, Kuku Workoutin perustaja ja toimari tällä hetkellä. Ja Kuku Workout, jos et ole kuullut meistä, niin laitan mieleen. Eli me nimenomaan lisätään sitä arkiaktiivisuutta. Ja vieläpä sinne lähinnä työpäivien aikaan. Ja vielä hauskalla tavalla, eli pelillistä taukotreenisovellusta tehdään. Missiona muuttaa työelämää aktiivisemmaksi, iloisemmaksi ja tehokkaammaksi.
2: Jes, ja mä oon tosiaan Veera Sääski ja myöskin Kukuulta ja Mä oon ite valmistunut tuolta liikuntatieteellistä liikuntatieteiden maisteriksi ja kukulla teen asiantuntijahommia myynnin parissa. Eli jos yhtään kiinnostaa kuulla kukuusta lisää, niin meiltä molemmilta veiroilta saa tietää ja toivottavasti tämän jakson aikana kuulette myös lisää kukuusta ja arkiaktiivisuudesta sen ympärillä.
0: Oli kiva saada teitä, koska äm, arkiaktiivisuuden senhän, äh, kun mä ite käyn puhumassa firmoissa, niin on tavallaan tosi helppo saada, niin tosi helppo, Sanotaanko, että on helpompaa saada ihmiset käymään vaikka ää, kaksi kertaa viikossa kuntosalilla tai kaksi kertaa viikossa hiihtämässä tai hölkkäämässä, kuin se, että ne olisi joka päivä vähän niin kuin koko ajan valot päällä, että tuleeko sitä liikuntaa vaikka eikä. Ja, ja tota, tähän teemaan liittyy ihan hirveästi väärinymmärryksiä ja mutua, ja oli kiva saada tehdä tänne, koska tehän näitä, teillä on paljon kokemusta, teillä on paljon firmoja tässä mukana, ja teillä on niin vähän numeroitakin, ää, sekä niin kuin tavalla oman niin kuin, applikaation kautta huomattu, että myös sitten, sit niin kuin, säkin on kouluja käynyt ja näitä asioita mietitte päivät pitkät, niin ei tarvi mutuilla niin hirveästi. Tota, lähdetään sitten, otetaan ensiksi nämä kuivat asiat alta pois, eli vähän pylmästä ja piirakkakaavio, eli, eli miten paljon suomalaiset istuu päivässä tai, tai muuten vaan on niin kuin, passiivisia?
2: No... Tämähän on semmoinen asia, jota on paljon tutkittu sille, että kysytään ihmisiltä itseltään suoraan. Ja sehän on aina sitten jokaisen oma arvio, totta kai, että voidaan kinkisesti sinne ujuttaa monia erilaisia kysymyksiä ja yrittää saada mahdollisimman totuudenmukaisia vastauksia. Siihen aina tutkimuksilla totta kai pyritään, mutta että se, mitä esimerkiksi nyt THLn tuoreimman Finterveys 2017 tutkimuksen mukaan, niin siellä... Miehet olivat vastanneet istuvansa noin 7 tuntia 40 minuuttia päivässä, ja naisilla se oli noin 30 minuuttia vähemmän. Mutta sitten voidaan miettiä, että todennäköisesti se istumisen määrä on paljon suurempi, lähempänä 9 tuntia.
0: Näinhän se varmaan on. Ja, ja tota, jos nyt miettii, niin se mistä itse usein puhuu, niin se ongelma on siinä, että Mä en ole mikään hirveä sellainen ystävä, mutta tavallaan maailma on vähän niin mennyt sellaiseksi, että täällähän ei tarvi ihan hirveästi sykkiä, jotta kuitenkin ikään kuin pysyy elossa ja arkirullaa. Että niin kuin, jos mulla nyt on nälkä, niin vaikka kun kehohan on fysiologisesti niin edelleen ikään kuin se metsästäjäkeräilijä, niin jos mä haluan nyt 2000 kaloria tuohon nenän eteen, niin vaikka 5000 vuotta sitten piti tehdä aika paljon enemmän duunia, kuin nyt mä voin tuosta aplikaatiolla tilata laatikollisen ainoajäätölle tuommun eneneitä ja syödä. Ja sitten ei tullut hiki, ei tarvitse tehdä mitään. Ja tota, se, mikä just sitä omaa arkiaktiivisuutta ja sitä passiivisuuden määrää hämää, on se, että, että tota, siitä on tosi vaikea pysyä kärryillä, koska voi olla sille, että vetää kaksi, kolme tosi kovaa salitreeniä ja sitten voi olla sunnuntainen fiilas, että tämä viikko oli niinku tosi, tosi, tosi aktiivinen, mutta todellisuudessa vaikka niiden, äh, veti vaikka kolme niin kovaa treeniä, että oli sitten ihan muusia koko ajan ja sitten se arkiaktiivisuus putosi niinku 50 prosenttia, niin sitten se viikko ei välttämättä ollutkaan kokonaisuutena kauhean aktiivinen. Ähm, mikä sitten, onko tämä, niinku, mikä olisi hyvä termi, ihanteellinen määrä tai joku tämmöinen hyvä määrä tämmöistä, niinku, passiivisuuden ja, ja liikkumisen ja istumisen määrää?
1: No ainakin siihen pitää sanoa, että siihen ei ole ehkä semmoista optimaalista määrää, että seitsemän tuntia istut, niin se on ok, mutta se, että niin pidetään niitä taukoja, vaihdetaan asentoa, on tietty tärkeää, on hyvä ergonomia, mutta ainakin mäkin saa itteni niin kuin Tämmöisessä itse asiassa samanlaisessa satulatuolissa, missä mä nyt istun ihan äärimmäisen hyvä tuoli, mutta mä saan sen itteni siinä, välillä löydän itteni makaamassa käytännössä sitä pöydän päältä, kun mä keskityn johonkin juttuun. Eli se ergonomia ei ole se juttu vaan yksistään, vaan se asennon vaihtelu, Eli liikutaan siellä välissä ja vaihdetaan sitä asentoa ja sitten se, että jos... Jos sä istut vaikka yhdeksän tuntia keskimäärin, niin jos sä lähdet ensin vaikka miettiä, että sä saisit vaihdettua siitä yhdeksästä tunnista puoli tuntia pieniin määriin liikuntaa siellä päivän aikana. Eli tosiaan mihin me kannustetaan, niin on kyllä
2: nämä mikroteot ja sellaisilla pienillä asioilla, että ei kannata edes lähteä harppaamaan ihan liian suuri askeliin, koska sekään ei ole siitä vaihtoehtoa, että jos sulla on sähköpöytä esimerkiksi ja toimistolla käytettävissä, mutta että sekään ei ole paras vaihtoehto, että seisot koko päivää, vaan... Ehdottomasti kannustetaan siihen asennon, asennon vaihteluun, koska vaikka jo aivot ehkä toimii paremmin siellä seistessä ja tota, varsinkin sitten liikkuessakin voi, voi saada vaikka mitä hyviä, hyviä ajatuksia. Mutta et se, että kyllä sitä lepoa ja semmoistakin tarvitaan siinä aikaa, että pitää ihan antaa niin hyvällä omatunnolla itsensä istua välillä.
1: Ja mun on ehkä pakko tähän väliin sanoa, kun sä sanoit, että maailma on muuttunut siihen, että voidaan tilata appillä ruokaa ja oikeastaan Tosi monet perusasiat. Äpillä saadaan tilattua taksi ei tarvitse hirveästi kommunikoidakaan muiden ihmisten kanssa. Ja kaikki hoituu kaupasta, ruoka, kotiin ja muuta, mikä on tavallaan mahtavaa ja innostavaa, mutta sitten just se arkiliikunta unohtuu. Ja sitten taas välillä ihmiset sanoo, että miten tästä nyt yhtäkkiä hössytään tästä arkiliikuntaista ja istumisen tappavuudesta, että ainahan me ollaan näin tehty. Mutta se unohtuu ehkä, että oikeastaan mun mielestä mut herätti tämä, kun oma mummo sanoi. 75, tai se oli silloin, nyt ehkä 78 suurin piirtein, no kuitenkin, niin se sanoi, että antaa kyllä nyt hassu juttu, kun te teette tollasta. Että silloin kun minä olin työelämässä, niin sanottiin, että pitäisi tiskatakki istuen. <lacht> 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 niin, niin tavallaan, niin, että ei sitten niin kuin kuitenkin mä koen, että äh, mumman siitä työelämäajasta, niin eihän siitä nyt ole äh, parikymmentä vuotta. reilu. Mm-hmm. Ja ihan totta, silloin käskettiin istumaan, koska hän, silloin tehtiin merkittävästi vähemmän toimistotyötä, tietotyötä. Ja hänkin teki, oli kaupas, kangaskaupassa seisopäivät pitkään. Niin ihan totta, ja se oli hyvä, että hän niin kuin, tiskasi istueltaan.
0: Mitä tota, onko meillä jotain niinku euroja? Mitä tämä suomalaisten passiivisuus kustantaa maailmalle, yhteiskunnalle?
2: Tässä yhteydessä usein puhutaan liikkumattomuuden termistä, ja tästä liikkumattomuudesta pystytään sanoa, että yli kolme miljardia on kustannukset Suomessa, ja tarkkoja lukuja on vaikea ihan täsmälleen mitata, mutta siinä on otettu huomioon sekä niitä suoria vaikutuksia sinne terveyskustannuksiin, mutta monia niitä muita, muita mihin se vaikuttaa, että liikkumattomuudella on kyllä tosi, tosi merkittävät kansanterveyden kannalta vaikutukset Saataisiko
0: me niinku Suomi nousuun liikkumalla?
1: Kyllä me saatais, koska ää, ja Suomi laskuu myöskin sitten liikkumattomuudella, koska nämä, se, mikä näissä luvuissa vielä on aika karmivaa, niin että ne on jatkuvasti kasvanut ja ne on kasvussa. Et vähintäänkinhän meidän pitäisi nyt liikkua, että me saadaan pidettyä se tässä, ja sitten Suomi nousuun liikkumalla kyllä.
0: No nyt sitten mennään oikein konkreettiaan. Tuolla langan päässä on paljon ihmisiä, jotka tekee töitä. Ja, ja paljon tietotyöläisiä ja, ja sitten se, se mikä on ennen kaikkea hyvä, että tuo on paljon ihmisiä, jotka niin istuu jonkin sortin vallankahva kourassa, eli ne on vaikka jotain bosseja tai esimiehiä, naisia ää, tai niillä on niin mahdollisuus päättää totta kai niin omasta arjestansa, mutta sitten tietysti niin työpaikalta että, että mitä täällä voisi niin tehdä niin, niin tota, millä saadaan lisää Mä tiedän, että nyt, te voisitte puhua tästä kolme päivää, mutta jos sanotaan niin tiivisti, niin tuolla nyt ajatellaan, että jengi istuu. Sovitaanko nyt vähän enemmän kuin olisi terveyden ja hyvinvoinnin ja pitkän iän kannalta hyväksi, niin tota, äh, mitä pitäisi tehdä?
1: No ensinnäkin ihan konkreettinen juttu, nyt olit bossi tai ihan kuka tahansa langan päällä, niin jos sulla on mahdollisuus, niin nouse nyt seisomaan. Ja Tee vaikka pari kyykkyä, jos on mahdollista, mutta vähintäänkin vaihda sun asento.
0: Ne, jotka niin. kuuntelee ajaessa, niin... <laughs> niin Joo, hy- jo, jo. aja <laughs> ajaessa sä voit keskittyä <laughs> vatsalijaksi. Vetäkää siihen pussipysäkille ja muutama harperus sitten.
1: Mutta Bosseille viesti, niin ä, miten sä voit... meillä riippuu niin eri elämäntilanteista, mutta oma esimerkki ja se, että okei nyt Posseilla on myös hirveä kisailu siitä, ei enää kännäämisestä, mitä ennen tehtiin, vaan triatloneiden niin kuin ajasta. Niin se on tietenkin hienoa, että tehdään myös tällaisia juttuja, mutta et sit meillä on kuitenkin kaiken näköisissä elämäntilanteissa olevia ihmisiä. Kaikki ei voi harrastaa, eikä kaikkein pidä harrastaa triatloneja. Niin näytettäisiin niin kuin omaa esimerkkiä, mutta myöskin sitä, että niin luotaisiin se pohja, missä on mahdollista. Että me oikeasti arvostetaan sitä, että esimerkiksi pidetään taukoja. No, nyt on hienoja esimerkkiä siitä, että saa vaikka tunnin käyttää liikuntaan, liikuntaan työaikaa niin luoda semmoisia mahdollisuuksia ja sitten sille, että se oikeasti tuota sinne niin näkyviin monessa kohtaa. Että se ei riitä, että me yhden kerran sitä sanotaan, vaan meidän pitää erilaisilla keinoilla viestiä sitä ää, strategiapäivillä ihan peruspalavereissa ja tuoda sitä niin arkeen, koska... Mun mielestä se haaste on se, että johdoskin me tiedetään, että jos me tehdään joku muutos, muutetaan vaikka strategiaa. Meillähän on isoissa yrityksissä, muutosjohtajat ja muut, mutta sitten helposti näissä hyvinvointiasioissa me ajatellaan, että kun me kerran nyt sanotaan, että menkää nyt sinne salille ja käyttäkää portaita, että se niin kuin tapahtuisi, vaikka oikeasti se vaan, eihän se näin mene, me ihmiset, muutos vaatii. Se muutokseen kuuluu esimerkiksi se, että me epäonnistutaan ja sit siitä pitää muistuttaa uudelleen.
2: Tähän Veera mainitsikin jo nyt kun näitä konkreettisia esimerkkejä, niin esimerkiksi just toi portaiden valitseminen, että sekään ei ole niin yksinkertainen juttu välttämättä, että ihan, ihan voidaan miettiä, että niissä toimistorakennuksissa, että miten ne portaat on saavutettavissa, että jos se hissi on siinä ensimmäisenä tarjolla, niin se on ehkä tehty liiankin helpoksi valita, valita se hissi, sen sijaan sitten, että olisi riittävät opasteet vaikka jo ihan sinne, että mistä ne portaat löytyy, sen sijaan sitten, että vielä kannustetaan Kannustaa, kannustaa valitsemaan niitä, mutta et ihan, että ne voi olla tosi, tosi tämmöisiä pieniä valintoja, että valitsee sen, ne portaat hissin sijaan tai tekee sitä pientä, pientä aktiivisuutta ja jää bussipysäkillä yhden, yhden pysäkin aiemmin. Nämä voi olla hyvinkin yksinkertaisia, mutta loppupeleissä sit kun niitä askeleiden määriä vaikka laskee, niin sieltä voi tulla helpostikin yllättävän paljon lisää askelia päivää.
0: Tämä oli hyvä. Mä itse asiassa kun mä äm, tuota, ajelin, äm, Sodankylästä luennoimasta Rovaniemelle, niin kuuntelin siinä tota, äh, semmoista podcastia, se on ähm, sen nimi kuin Hidden Brain, se, on, se, se voi olla ehkä jopa vähän parempi podcast kuin tämä minun, mutta tota, siellä just puhuttiin, hauska kun sanoit, onko? siinä se, puhuttiin semmoisesta rakennuksesta, mikä oli rakennettu niin, että kun sä tulet sinne niin kuin ala-aulaan, sä ilmoittaudut siitä, ja oliko nyt kuusi kerrosta jotain. Niin hissit on ikään kuin se nurkan takana piilossa ja sitten siinä vieressä on niin isot portaat, että tästä mennään. Niin, niin kyllä ne kuuluu, ainakin ne väittää, että ihan selkeästi, niin kuin, varsinkin sellainen, niin kuin, että mennään niin kuin, ykkös- kakkoskerrokseen, niin ihmiset menee huomattavasti enemmän kuin se. No sitten tietysti mennään kutoseen, niin voi olla, että siinä rupeaa vähän enemmän haiskelemaan sitä hissiä, mutta, mutta kuitenkin niin kuin lisää. Ihan tämmöinen, niin voisi kuvitella, että, että no, no kyllä ne sitten ne, joiden eniten pitäisi liikkua, niin nyt kuitenkin hakee se hissin. Ei välttämättä. Ja sitten pitkässä juoksussa, isossa mittakaavassa, niin se, että ylipäätään saadaan ihmisille askeleita, niin niin ainahan se on plussaa.
2: Joo, tähän tuli mieleen itse asiassa parikin eri pointtia. Toisaalta meidän, sen takia en itse tykkää siitä, että puhutaan, että istuminen tappaa, koska kyllähän meillä on tässä meidän yhteiskunnassa ihmisiä, jotka väkisinkin, heillä ei ole valintaa, että joutuu vaikka istumaan pyörätuolissa ja näin, niin sen puolesta, että se hissi on erittäin tärkeä löytää, löytää ja olla myös opasteet sinne, että senkin puolesta tämä saavutettavuudesta puhutaan yleensä sitten ehkä siinä tota, ja esteettömyydestä siinä suunnassa, mutta tohon hissin valitsemiseen, mistä mainitsit, että ehkä se seitsemäs tai kuudes kerros voi olla liikaa, mutta tähän semmoisen pienen haasteen voisin heittää, että et menkää siihen odottamaan sitä hissiä ja katsokaa, jos se naapurifirman kaveri, että mihin kerrokseen se on menossa, että mikä tuuri nyt on tällä kertaa, että ei vitsi, että se meni kahdeksanteen kerrokseen, että nyt sä joudut menemään kans kahdeksanteen ja tullakin alaspäin pari kerrosta, tai että jos siellä mennäänkin toiseen kerrokseen, niin tänään sul tuli neljä kerrosta käveltävää, että teetkin siitä tämmöisen hauskan jutun.
1: Ja toi hissi on mun mielestä kans yksi hauska näitä nykyelämän äh, kolmannen maailman ongelmia niin sanotusti, kun mun mielestä aika moni. Meillä on toimisto viidennes kerroksessa, niin me kaikki kävelään sinne Aina ellei meillä on, niin kuin oikeasti painavaa tai sitten, että on jollain tavalla loukannut itsensä. Mutta aika moni, niin kuin, semmoinenkin ihminen, jonka tiedän käyvän useamman kerran, vaikka Jonin salilla tai jossain salilla viikossa, niin sitten se on sille ai kauheeta, kävelet te tänne siis viidenteen kerrokseen? Ja sitten miettii, että no miten se voi olla niin kauheeta, että mitä se, okei, okay, kyllä hengästyy. Ja kyllähän se tuntuu vähän, mutta sitten sä kuitenkin oot valmis tulleet tänne niin ku, podaamaan. Kyllähän se on, että ai kauheeta nostat sä sata kiloa, tai mitä, mä en nosta sataa, mutta joku nostaa, niin tavallaan, että et, et siitä on tullut semmoinen niin kauhistelun aihekin jopa.
0: Mä luulen, että se on varmaan se syy, minkä takia että niinku arkiaktiivisuutta tai niinku työpäiväaikana liikkumista ei ihmiset arvostaa, niin yksi on varmaan se, että se ei niinku Ehkä semmoinen niinku mielikuva, että et jos haluaa liikkua niin, että parantaa terveyttä, hyvinvointia ja niin edespäin, niin sitten se on pitää mennä salille, pitää mennä ryhmäliikuntaan, pitää lähteä vähintään kolmen vartti hiihtolenkille, tai et, et se on semmoinen niinku selkeä semmoinen niinku tason nosto siitä, että sä istut tuolilla. Mutta näinhän ei ole. Meillähän meni liikuntasuosituksetkin, no ei, ei mun mielestä niinku dramaattisesti mennyt uusiksi, mutta sinne tuotiin Vähän laskettiin vielä sitä rimaa siitä, että mitä pitää tehdä, ja sitten sinne tuotiin paljon, että muistakaa nyt ihmiset myös nukkua ja niin edespäin, ja sitten tavallaan niin kuin kaikenlainen arjen pikkupuuhastelu lasketaan ja plussaa. Otetaan hetki näistä uusista liikuntasuosituksista.
2: Joo, tosiaan, kuten mainitsit, niin ennen oli tämmöinen liikuntapiirakka, ja siellä ajateltiin, että pitää olla vähintään 10 minuuttia liikuntaa, että se lasketaan niin sanotusti siihen kokonaispottiin, ja jotenkin... Kun sitten nyt onneksi saatiin näitä uusia liikuntasuosituksia, joissa on useimmat tutkimukset siellä pohjalla, joissa on pystytty osoittaa, että jo muutaman minuutin, muutaman, jopa alle minuutinkin tämmöiset kevyet liikuntasuoritukset, niin yhtä lailla niistä on hyötyä ja ne lasketaan siihen kokonaispottiin, jos semmoisesta voidaan puhua. Mutta tämän kevyen liikuskelun, niin se tavallaan kevyt liikuskelu, että kaikki, kaikki se hyötyliikunta ja kotiaskareet, niin... Siellä, siellä löytyy, se lisättiin ja sitten myös tämä tauko ja paikallaanolo, että siihen, siihen kannustetaan uusissa liikuntasuorituksissa, jotka näet toki meidän kannalta erittäin kivoja juttuja, että, että kukuussa, kukuussa kyllä tykätään tällaisista lisäyksistä sinne liikuntasuosituksiin ja sitten, sitten kuten mainitsit tän lisää, sitä unnia palautuminen, joka ei näissä aikaisemmissa liikuntasuosituksissa millään tavalla tullut, niin se on kyllä semmoinen asia, joka on todella, todella tärkeä
1: varmasti nytkin ollut Paljon pinnalla, pinnalla tämä nukkuminen ja uneen liittyvät asiat. Ja tämä on oikeastaan aika hassu, että se tulee vasta nyt, koska kyllähän taas huippuurheilijat on jo pitkään tiennyt uneen ja palautumisen merkityksen ja mitannut mm. sitä ja panostanut siihen, mutta tosi hienoa, että saatiin nyt ihan näihin liikuntasuosituksiinkin. Ja näistä että ehkä ö, on kuullut sanottava myös, että no niin, nyt näitä madallettiin niin, että et parikin minuuttia, että kun ihmiset enää ei pysty edes siihen kymmeneen. Mutta mun mielestä se ei ole näin, vaan mun mielestä se on hassu, että ennen niinku vasta se, että saa kymmenen minuuttia, niin nyt ne terveysvaikutukset alkaa tulla, kun kuitenkin me nähdään jo meidän aivoista ihan pelkkä se, että me noustaan seisomaan, niin että miten se vaikuttaa. Koska kyllähän tämä liittyy mun mielestä siihen samaan teemaan, mistä puhuttiin, että nyt kun ollaan niin paljon enemmän passiivisia ja vapaa-ajalla, niin tavallaan kyllä me suosituksetkin pitää muuttuu tukemaan sitä.
0: Joo, joo, sit ei, sit niinku, jos meillä on, on niinku tieteellinen näyttö, että, että jo ihan muutama minuutin mikä tahansa heiluttelu on parempi kuin täysin paikallaan istuminen, niin eipä siinä, se ei oikein mielipidekysymys. Sehän niinku tieteen ja tutkimuksen hyvä puoli on, että niistä, niistä voi olla... Niinku, Kaikillahan, kaikillahan on kaikenlaisia oikeus mielipiteeseen, mm-hmm. mutta sit kuitenkin meillä on ihan niinku tutkittua fakta, että tälleen tämä nyt vaan on, riippumatta siitä, mitä mieltä asioista ollaan. Äh, tota, Mulle tuli sellainen mieleen, että minkä takia esimerkiksi vaikka teidän appi voisi olla mainio vaihtoehto on siinä, että ähm, niinku, riippumatta siitä, kun me on usein ollaan erilaisessa kuplissa Mä, mulla on kotona, vaimo liikkuu, poika liikkuu, ää, mä tuun töihin, täällä kaikki liikkuu ja sitten niinku sillä tavalla saattaa kuplautua. Niin Kylläpä nyt Suomessa liikutaan. <gülä> ja sitten tavallaan kun menee sen oman pikkukuplansa ulkopuolelle, niin sitten tilanne voi ollakin vähän toinen. Poinittinen on se, että äm, kun suurimmalla osalla ihmisistä on elämässä paljon muutakin mietittävää kuin sitä, että nois koko ajan valot päällä oman arkiaktiivisuuden kanssa. Ja, tuota, äm, me ihmisethän ollaan monesti sitten kuitenkin vähän semmoisia laiskoja, varsinkin jos on niinku kiirettä ja, ja tota, väsyttää ja, ja kunto on vähän muutenkin huono, ajatellen, esimerkiksi vaikka ajatus siitä, että kävelee viidenteen, niin vähän palaudun siitä kolme varttia, puuskutan siellä sohvalla, niin menee palaveri ohi, niin, niin tota, um, Teidän appi voisi, tai ylipäätään kaikki, mitä me saadaan muistutettua vähän ihmisiä koko ajan, siitä voisi olla hyvä, koska jos ajattelee, että mä lähden tästä nyt ajaan vaikka viiden kilometrin päähän johonkin palaveriin, niin ei mulla ole siinä matkavarassa että hmm, missähän täällä olisi kahden kilometrin päässä se parkkipaikka, että mä saan vähän kerrytettyä näitä askeleita, vaan kyllä mä vedän autolla tiekko sinne, onko täällä oven vieressä mitään paikkaa, että mä pääsisin tästä mahdollisimman helpolla. Et ne, se on siinä mielessä ristiriitainen homma, että tavallaan ne, ne tosi tyhmältä kuulostavat vinkitkin, kuten jätä auto ruokamarketin parkkipaikan perinpään nurkkaan ja, ja jääbussista ähm, ähm, pois kolme pysäkkiä ennen päin. Ne kuulostaa vähän niin kuin ne on mitä väliä, mutta ne on niin kuin ihan sairaan tärkeitä ja ne toimii. Niin kuin, Riippumatta siitä, miltä ne kuulostaa, niin jos niitä kaikkia tekisi, niin ajetta, miten paljon enemmän askeleita tota, kertyisi. Ja nyt mä yritän muistella siitä mun kysymystä, mikä mun piti tämän monologin perään kysyä. Mutta siis se, miten sillä esimerkiksi teidän äpillä ja sillä kisailupelailulla saadaan ikään kuin kerrotettyä ihmisten askeleita, kun ihminen helposti menee sieltä yli, mistä ajetaa
1: No siellähän on, eli ihan perusteet se muistuttaa, ja nämä kah-, äh, kahdesta kolmeen minuuttiin liikuntavideot ohjaa äh, pitää sen tauon, ja siinähän kerrotaan samalla liikettä ja askelia, ja voi tehdä sen yksin tai yhdessä, ja paljon tehäänkin toimistossa yhdessä. Ja niin kuin sanoit, niin se on kiva ratkaisu siihen, että välillä se, se, se että sä jätät sen auton kauemmaksi tai jät bussista, niin itsekin tiedän, että helposti tulee lähettyy kuitenkin sillä viimeisellä minuutilla, ja sitten ajetaan siihen lähimpään parkkipaikkaan, tai niin Sitten sä saat kerrytettyä niitä päivän aikana ja niitä askeleita ja vähennettyä samalla sitä istumista, ja, mutta samaan aikaan sit meillä on myöskin niitä pisteitä saa kerättyä siitä, että sä, mikäli mahdollista, kuin niin mulla on, katsoin just puhelimesta, niin ö, kilometri 300 metriä niin on työpaikalle, niin mä saan siitä aika kivasti. Itse mulla tulee ees taas, kun mä menen sen niin 8000 askelta ihan per, pelkästään siinä ja aikaa menee saman verran kuin julkisilla, mutta kaikilla ei näin ole. Niin erilaisista tämmöistä aktiviteetista ja niistä portaiden käytöstä, niin myöskin sit palkitaan pisteen. Ja, ja aktiivisempia myös sitten käyttäjä palkitaan siellä ihan niin arvokkain palkinnoinkin. Ja, ja mikä tietenkin meitä aina useasti motivoi se, että voittaa ehkä kollegan tai sitten yhdessä kollegoiden kanssa jonkun toisen tiimin.
0: Mulla tuli semmoinen tästä mieleen, otetaan niin parissa minuutissa, miten tämä teidän systeemi niin toimii?
1: Yes, eli... Se toimii mobiilissa ja sitten selaimessa. Ja siinä kun sä nyt Jonikin oot koneen ääressä, niin sieltä kuulus jihaa. Ja pompastas, että on aika pitää taukoja klikkaamalla siitä, niin video pyörii ja lähet siitä jumppailee yksin tai sitten pyydät meidät mukaan. Ja sit sä etenet, kerrytät pisteitä, saat siitä yhdestä treilistä 20 kookospähkinää ja aina kun oot saanut ää, 60 pähkinää eli kolme jumppaa tehnyt, niin pääset tasoa eteen, eteenpäin ja näet, missä kollegat menee siellä kartalla. Ja siellä on sitten semmoisia kultaisia tasoja ja, ja niille päästyään sitten aina osallistuu kuukausi arvontaa jossa nyt tämän kuukauden pääpalkinto on First Beat-mittaus, mutta siellä on 500 euron matka lahekortteja ollut tai onkin aina vuosittain palkintoja ja robottipöyrymuri ja ihan kaiken näköisiä. Ja sitten on kymmenittäin pienempiä palkintoja. Ja sitten meillä on vielä liikapörssi siellä, jossa firmat onkin sa- Kisaattu, eli teidänkin firma voisi olla siellä kisailemassa muita yrityksiä vastaan. Eli automaattisesti kerrotat pisteitä myös sitten sun omalle firmalle. Ja firmallehan se on siitäkin kiva, että se on semmoista tiettyä brändin luomista myöskin Mutta se on yllättävää, että työntekijät kokee sen aika tärkeänä osana useasti myöskin, että näkyy siellä liigan ykköspaikoilla.
2: Tosiaan, mitä
1: tuohon tohon niinku näistä kukuun
2: vaikutuksista... Voisin hypätä siihen, että tosiaan Työterveyslaitos teki tossa tutkimusta tuossa vuoden 2018 lopulla julkasti ja siellä, siellä nousi just esiin, että oli Nokian työntekijöitä tutkimuksen kohteena ja he käytti kukuuta ja aktiiviset käyttäjät, niin siellä, siellä nousi esiin, että just sekä fyysisesti että henkisesti ja sosiaalisesti ja myös taloudellisesti oli tästä hyötyä siellä työyhteisössä, Et esimerkiksi just tota, kun sairaspoissaolojen vähenemisellä, niin siellä sieltä taloudellisella puolella yritykselle. Ja sitten taas tuosta yhteisöllisyydestä ja yhdessä tekemisestä, niin se oli taas se sosiaalisella puolella. Ja sitten, no ehkä luonnollinenkin, mitä voidaan ajatella, että kun tämmöinen liikuntasovellus tulee sinne työyhteisöön, niin se fyysisesti lisää sitä liikettä ja vähentää istumista, jolloin se fyysinen puoli. Ja mutta sitten taas henkisellä puolella meillä löytyy tuolta myös mindfulness tommosia nauhoitteita, joita voi hyödyntää. Mutta se sosia- sosiaalinen puoli tai, tai henkinen, henkinen puoli, se oli itse asiassa mitä olin mainitsemassa, niin sinne, sinne myös oli positiivisia vaikutuksia.
0: Mitä sitten, kun tuli mieleen, että kun ähm, ihmiset voi sanoa, että en me liikkua avokonttaan, kun ei se välttämättä yhtäkkiä taukohuoneessa haara niin mikä on teidän, koska tätä aina välillä kuulee, kun sanoo, että joku on silleen, että selkeästi nähdään, että pitäisi tehdä jotain harjoittajia vaikka niskahartia seudulle päivittäin, niin sitten sanoin, että kun mä oon kaikki päivät töissä, mä voisin siellä tehdä, niin sitten sanoin, että no osta tästä tämmöinen kolme euron kuminauha ja tee niitä siellä työpaikalla. Niin sitten noin, että no mä nyt siellä kehtaa, kun ruveta siinä yhtäkkiä ähisee ja hikikin tulee ja kaiken. Niin mikä on teidän, mä haluan kuulla teidän vastauksen tähän, koska mä kuulen itse tätä kysymystä ja sitten mä oon aina vähän, että no ei se nyt kuole, jos se siellä vähän pyörittää, että menee. Mitä te sanotte semmoisen?
2: No toi, toi on tuota, kehtaaminen, sitä, sitä kuulee itsekin, tulee, tulee sitä vastaan ja pääsee, pääsee tästä kyllä keskustelemaan, mutta tässä niin toi, mihin mä kannustan ihmisiä, ni niin on se, että et ota kaveri mukaan ja tehkää yhdessä, niin jos silloin kehtaisi vähän paremmin. Että et varmasti nyt tässäkin tapauksessa, mistä kerroit, niin jollain muullakin siellä työpaikalla on niitä niskahartiaseudun juttuja, entä jos sitten tekisikin semmoisen hauskan yhteisen jutun ja niin se, mikä meillä niinku just on, niin se, että väkisinkin siellä tulee sitä hymyä ja nauroa, ja että sitten ehkä ne muutkin innostuu lähteen vielä mukaan, sit kun vaan kehtaa. Mutta totta kai se voi olla isompi kynnys silloin, kun et ole vaikka niin liikunnallinen, että epävarma niistä omista liikeradoista ja semmoisista, niin sitten se kehtaaminen voi tulla, ja mä itse Veeran kanssa tässä keskusteltiin siitä, että, että meillä ehkä on just tätä kuplassa eletään, ja on liikunnallisia, itse ja on ympärillä liikunnallisia ihmisiä, niin ehkä se ei aina Muistukkaan, mutta me verrattiin tätä vähän tuossa, kun keskusteltiin etukäteen siihen, että no kehdataanko me laulaa vaikka, ja et musiikkiin sitten taas, niin, niin sekin on ehkä semmoinen, että sitten kun yhdessä tekee, niin viittiinkin vähän lauleskella siellä mukana ja tehdä, tehdä vaikka sitten ei niin isoilla liikeradoilla kuin sitten taas ottaa tämän liikunnan siihen. Tällaisilla pienillä jutuilla ehkä kannustaisin siihen.
1: Joo, ja sitten mä haluan haastaa vielä nämä bossit, joista aie, aiemmin puhuttiin, eli, eli just näin, että kyllähän se on, niinku, meidän suuri haaste on varmaan se, että ihmiset sanoo, että tämä on noloa, että ei me voi tehdä tätä. Et, on, ja, mun mielestä se ei ole noloa, mutta mä oon sanoa, sanoo, kyllä mä tiedän, että varmaan 90 prosenttia ajattelee, että tämä on noloa, ja se on myös, myös hauska kuulla nyt, kun me ollaan tässä reilu viisi vuotta elelty, niin aika moni sanoi, että ihme, että olette päässeet noin pitkälle. Mä ajattelin, että onhan toi nyt niin noloa. Mm. <laughs> mutta mutta sitten jos me mietitään, ää, niin se johtuu tietenkin siitä, että me ihmiset luontaisesti halutaan kuulua osaksi joukkoa, ja se, se joukkoon kuuluminen vaatii sitä, että me tehdään asioita samallailla. Eli jos kaikki muut nyt istuu, niin eihän tuolla kehdata, vaan kuulun myös sitä, että en mä kehtää nousta mun tätä pöytää, koska se on noloa, mutta jos me lähdetäänkin kaikki tekemään sitä, niin sittenhän se on noloa olla jumppaamatta. Jos miettii näitä kuntosaleja ja ajattelee taas sitä omaa mummoa, niin kyllähän se vähän naureskelee tuossa Mannerheimin tielläkin, jos on näitä teidän kilpailevia kuntosaleja. On se se aika hassua, että siellä poljetaan pyörällä näyteikkunassa. Eikö se ole vähän noloa? jos me ajatellaan, mutta meidän pitää muuttaa sitä kulttuuria, ja sen takia bossit, hei, näyttäkää esimerkkiä, ja tuokaa, että tämä asia on tärkeää ja mahdollista. Koska meillähän on muitakin asioita, niin kuin mä yritin miettimään, että mitä meidän työpaikalla voisi olla semmoista, mikä on kulttuurillisesti, että mä en ehkä kehtaa tätä tehdä, niin meillä aika moni tulee esimerkiksi aika ajoissa töihin, vaikka meillä on joustavat työajat. Sitten jos mä tuun vaikka myöhemmin, kun mä mietin, että vitsi, onko tämä nyt vähän noloa, että mä täällä niin kuin, Toimarina, niin mä tuun tässä nyt vasta kymmeneltä ja nukuin näin pitkään ja ää, näin, niin tavallaan niinku siellä on semmoisia hieno, hiljasi hiljaisia hyväksy- hyväksyttyjä asioita, jotka ihmiset saattaa kokea nolona ja se pitää niinku muuttaa astumalla nolouden kynnyksen yli.
0: No Mutta tuli se mieleen, kun me tossa, ää, tässä me itse meidän salin ää, samassa kiintyksessä käydään kertaviikkoon niin yhdelle yritykseen henkilöstölle niinku toimistajumppaa. Ja, ja toiveena oli se, että olisi niinku, kun tekee istumatyötä ja niinku työpäivän aikana ei tarvi juurikaan niinku mitellä voimia ollenkaan tai tehdä juuri mitään, näyttöpäätteellä tehdä hommia. Ää, ja tota, ää, sitten oli myös toiveena se, että et niinku he saisivat apua ja sitten se, että et hiki ei saisi tulla, kun ei voi niinku kesken että ettei suihku yhtäkkiä 40 ihmistä. Niin, niin tota, no me, me otettiin tuosta niinku kasa harjanvarsia ja, ja sitten noita ohuimpia kuminauhoja mukaan. Ja, ja tota, Meiltä yksi palkku käy siellä vetämässä semmoinen, se on noin 25 minuuttia suorin piirtein, ja, ja tota, se tehdään siinä sen firman niin kuin sellaisessa tämmöisessä niin isommassa aulassa, sinne saa tulla ne paikalle, jotka haluaa, ja, ja sitten siellä on luonnollisesti vakikasvoja, ja sitten siellä on niin kuin vierailevia tähtiä, ja mä kävin siellä kerran tuuraamassa, ja kysyin että no mitä sä te tästä tykännyt, niin moni sanoi, että se on viikon paras hetki, ja sitä odottaa aina, jos mä mietin, että et vaikka voi ajatella sille, että no, no en nyt kehtaa meidän työpaikalle tällaista kuminauhajumppaa ruveta järjestämään, kun ei sinne tule ketään, niin kyllä mä väitän, että kyllä siitä tuleekin, kun semmoisia on. Ja, ja tota, kun ne tehdään ohjatusti ja sitten siinä on joku semmoinen viiden mintsan rentoutus vielä loppuun, niin niin kuin moni siellä sanoi, että tämä on se, mitä aina viikosta odottaa. Tämä on niinku ihan parasta.
1: Ja to, to.
2: No joo, tosiaan varmaan meillä samoja ajatuksia molemmilla herää tässä, mutta se tavallaan, mikä mikä meillä kukuussa just on ajatus se, että se voi ollakin päivän paras hetki joka päivä ja voi olla useita kertoja päivässä, että ne on niitä lyhyitä muutaman minuutin mikrotaukoja, mitä ohjatun videon videon avulla voi tehdä, niin ne voikin olla sellaisia yhteisöllisiä hetkiä, että tehdään niistä hauskoja päivän parhaita hetkiä.
1: Kyllä ja just se, mitä puhuttiin, niin että me tarvitaankin vähän sitä iloa ja niitä päivän parhaita hetkiä sinne aikaan myös, koska sehän, mitä me varmaan kaikkia vielä nuoremmat sukupolvet vielä enemmän, niin haluaa, että työllä on merkityksellistä ja työ on osa elämää ja se saa olla myös hauskaa ja naurattaa. Ja sitten kun katsoo sitä asiaa työantajan perspektiivistä, niin kyllä kyllä, onnellisemmat työntekijät on tutkitustikin tuottavampia. Eli se, se on aika hienoa jos me saadaan tuotettua niitä semmoisia mikrohetkiä, jotka tuottaa iloa.
2: Niin, ei sen tarvitse olla niin vakavaa sen työnteonkaan ja varsinkin kun se on niin, niin iso osa elämää ja just tuohonkin vielä, että kun se oikeasti. Oikeasti niin tutkitusti pystytään osoittamaan, että kun tekee sen muutaman minuutin liikuntahetkeä, että miten se vaikuttaa sinne työn tuottavuuteen ja aivoihin ja siihen tehokkuuteen, niin se just bosseista, josta tässä ollaan puhuttu, niin voin, voin yhtyä siihen, että, että vaikka se vie niitä muutamia minuutteja sieltä työpäivästä, niin sitten jos ne työntekijät on tehokkaampia, niin se lopputulema on kuitenkin paljon parempi kuin se, että vahditaan kello kädessä, että kuka siellä tuijottaa sitä ruutua.
0: Me saatiin itse asiassa sattuman kautta yksi niinku kuulijakysymys tuossa LinkedInissä ihan jonkun muun keskustelun sivuhaarassa. Joku kysy, tota, näistä tämmöisistä niinku haasteista tai kisoista työpaikalla. Ja, ja tota, osallenne on niinku parasta ikinä ja osallenne on, että ei taas näitä kisoja. Ää, Mistä koostuu teidän mielestä tämmöinen niin hyvä liikunta, tai ylipäätään mikä tahansa se työhyvinvointi haaste? se olisi, niin kuin, että se olisi niin kuin mukava, mielekäs, vau, wow, taas tämmöinen haaste, vähän siistiä. Kaikki haluaisi ja mahdollisimman, moni haluaisi mukaan, ja, ja tota, ne olisivat niin kaikille palkitsevaa.
2: No, mä haluan aina nostaa tämän, kun itsekin olen tota paljon urheilutapahtumia järjestänyt, niin voidaan ajatella, että tämmöinen haaste... Kisailu, niin, lähtökohtaisesti monet ajattelee, että se on semmoinen muutaman viikon tai kuukauden kestävä juttu, mutta että se iso osa siihen on se suunnittelu yhtä lailla kuin mitä tahansa tapahtumaa tehdään, niin hyvin suunniteltu on puoliksi tehty ja mun mielestä se, mikä usein unohtuu myös urheilutapahtumien tehdessä tai mitä tahansa tapahtumia järjestäessä, niin on se jälkipuinti. ja tavallaan se, että että oikeesti et se ei jää sitten vaan siihen haasteeseen ja kisailuun, vaan että oikeesti on suunniteltu se, että miten siitä sitten jatketaan, jotta niistä, vaikka on se sitten joku porras haaste, että, että se portaiden valitseminen, niin se juurtuu sinne tavaksi ja rutiiniksi. Niin se on tämmöinen yksi elementti.
1: Joo, eli tässä kanssa niin kuin Veera sanoi, sitä pidempiaikaista suunnittelua, että jos meillä on nyt tämä askelkisa, niin mitä me tällä haetaan, koska parhaillaanhan ne innostaa tiettyä porukkaa ja saa muuttamaan niitä rutiineja myös äh, käytännössä sit pidemmänkin aikaa, mutta se yleensä ei tapahdu sen yhden askelkisan tai yhden äh, liikuntahaasteen aikana. Ja ehkä mä haluan nyt sanoa sen, miten, miten nämä niinku useasti ehkä kärjistettynä menee, on se, että vaikka liikunnalliset ihmiset tekee haasteita liikunnallisille ihmisille ja sitten ajatellaan, että tämä on kynnyksen haaste, koska tämä on niinku askelkisa esimerkkinä. Mutta jos mä tiedän Joni, että se treenaat täällä hitsi, työpäivät läpeensä niinku asiakkaiden kahtyy ja mä en liiku, niin eihän niinku, mun ei ole mitään järkeä edes lähteä koska se on mulle ihan niinku, liikaa. Mä, mähän menisin rikki jo siitä määrästä, eikä se kauheasti mua motivoimaa vaan silleen, että voi hitsi taas tämmöinenkin kisa täällä, että sofa Joutuu poté huonoa omatuntoa. Mutta jos me mietit, että kaikki pystyy onnistumaan, niin kun, esimerkiksi meillä on meidän tos pelilogiikassa 100 pistettä päivä aikana, max 5 pistettä, voit tehdä enemmän, mutta se on niin enough, että sitten sit saa enää pisteitä. Niin tavallaan mietit, että ihan. Ihan lähdettäisiin vaikka kysyä niiltä useimmilta erityyppisiltä ihmisiltä, koska meillä on eri elämäntilanteissa olevia tyyppejä siellä toimistossa. Niin en mä voi sanoa, että se mikä sopii mulle, että se sopii sulle tai toisinpäin. Niin lähdettäisiin kysyä, että mikä susta olisi hyvä juttu. Ja sitten mietitään niitä vaikka hissihaasteita. Ja ne voi liittyä laajemminkin niin hyvinvointiin. Että pidä hetki työpäivän aikana, kuuntele sun lempibiisiä, ota aikaa. Se on paljon niin kuin palauttavampi kuin pakotetaan jumppaamaan vaikka <tunniksi>, tunniksi jollekin se voi olla. Mietitään erilaisia juttuja.
2: Niin ja näissä just se tavallaan, että jokaisella on mahdollisuus kuitenkin osallistua siihen, niin on niitä tavoitteita ja tavallaan mahdollisuus onnistua siinä, että on, on ajateltu sitä haastetta tai kisaa suunnitellessa, että sekä ne aktiiviset voi niin kuin löytää siitä niitä onnistumisen kokemuksia ja sitten ehkä ne vähemmän aktiiviset, niissä on yhtä lailla niillekin mahdollinen vaikka voittaa, voittaa siinä. Ja toki yksi vaihtoehto on tämmöinen, että ne onkin semmoisia tiimikohtaisia, että yhdessä tiimin kanssa, jolloin taas tämä yhteisöllisyys tulee ihan eri tavalla, että se ei välttämättä olekaan se yksilönä, kuka saa eniten niitä askeleita. Mutta siihen hyvään, hyvään suunnitteluun ja kaikki ne tota, kohderyhmät huomioon ottaen, niin ehkä tälleen tiivistetysti.
0: No mä mietin kanssa sitten kaksi pointtia. Ensinnäkin se, että kun itse me usein firmoissa... Nyt on, aika moni firma on syttynyt semmoista, että mä kävisin siellä niinku neljä kertaa puhumassa, ja sitten ne kysyy, että miksi neljä kertaa. Mä siksi, että ensinnäkin siinä tulee niitä toistoja. Tulee niinku, lähdetään jostain niinku liikkeelle, sovitaan tuleville viikoille, tehdäänkö tämmöistä, sitten nähdään uudestaan, miten on mennyt, no, tämä ei mennyt hyvin, mitä voisi tilalle ja niin edespäin. Tota, sitten kun pääsee pureskelemaan niinku eri teemoja, saatellaan ajatellaan niinku työpaikalla, niin... Sie- siellä on joku, joka tykkää liikkua, sitten se ottaa kopi, jostain liikuntahommasta, no hei itse asiassa, mä voisinkin, mä käyn jo salilla, mutta ehkä mä voisin käydä vielä uimassa siihen päälle ja kävellä näin ja näin askeleet ja niin edespäin. Ja, ja sitten joku on, että no ei toi liikunta ole oikein mun juttu, mutta kyllä mä niinku, nukkumisessa mä on hyvä, että ei mä nuku riittävästi, tai tai joku, että no tiedäkö, kun ei toi liikunta on mun juttu, mutta mä tykkään laittaa ruokaa, no ehkä mä itse asiassa otan näistä Jonin vinkeistä kopin ja kokeile vähän noita ja katsotaan kuinka käy. Että et ne, niinku ne työhaasteet, tämmöset, niinku, jos teillä on jotain kisoja tai kampiksia työpaikan, niin voisi, niinku, niinku, olisi semmoinen buffet, että niinku, olisi jokaiselle jotakin. Et jos mm. niinku, ajatellaan, että, että matalimman kynnyksen homma voi olla joku 10 minuutin mindfulness-harjoitus. Ei vaadi niinku, ihan hirveästi niinku, mitään kohtuutonta sykkimistä. Ja sitten kun niitä kerryttää, niin sit ikään kuin, niinku, voit osallistua siihen kisaan omalta osaltasi. Ja sitten ehkä mä, tietysti liippuen voi olla, että jossain työyhteisössä, jossain tiimissä voi toimia semmoinen winner takes it all lähestymistapa, että niin kuin jengi alkaa pauhaa ja sitten voittaja saa kymmenen leffalippua. Mutta miten jos se olisikin semmoinen, että, että tavallaan voittaja saa kolme leffalippua, sitten seitsemän leffalippua jaetaan silleen, että jokainen, joka pystyy ikään kuin, niin kuin nostamaan sitä hyvinvoinnin tekemisen tasoa nykytilanteesta johonkin sovittuun, niin saa sitten leffalipu. Niin kun, et, et, kun niissä voi helposti tulla semmoinen, että joo, että jokaisesta liikuntakerrasta saa pisteen. No sitten siellä on se, joka ei liiku yhtään, niin se on, että no mä voisin nyt alkaa liikkua pari kertaa viikossa, mutta tiiäks, tuossa on toi Ville Petteri vetää tota crossfittejä 14 kertaa viikossa, niin mä voi pärjätä mitenkään sille. Niin sitten voi tulla sellainen, että no ei mua huvita ottaa tähän ollenkaan osaa. Mutta jos olisi silleen, että hei, ää, mä en liikunut yhtään, mutta jos mä alan tästä eteenpäin liikkuun kaksi kertaa viikossa, puolen vuoden ajan, niin sit mä voisin saada jonkun palkinnon. Se voi alkaa kiinnostaa ihan erilaiset.
1: Niin ja just tuohon liittyen niin tavallaan, että ne olisi niinku pitkäjänteisempi ja siellä niinku esimerkiksi otettaisiin huomioon se, että muutosprosessi vaatii aina, tai se sisältää tavallaan epäonnistumisen, nyt u- uusi vuosi on hyvä tässä just takana, niin Suuri osa valitettavasti uuden vuoden lupauksista epäonnistuu ja se ju, just yleensä riippuu siitä, että me luvataan vähän liikaa kerralla ja me ei oteta huomioon sitä, että et, et me, se epäonnistuminen kuuluu siihen, mutta sitten on päivä uudestaan ja pitää taas aloittaa uudestaan eikä ajatella, että no, nyt mä taas lopaten, mä epäonnistuin. Niin tulee pari esimerkkiä mieleen, että yksi meillä yritys palkitsi siitä, että kun pääsi tietylle tasolle kukussa niin kuin puolen vuoden aikana, niin sitten sai yhden ilmaisen tai siis niin kuin vapaapäivän, niin sehän kannusti, ja se, se sisällytti, se ei palkitse parhaa, vaan kaikki, jotka muistaa aktiivisesti käyttää. Ja kun tutkimusten mukaankin se tehostaa työskentelyä, niin firmalla on varaa siihen. Ja sitten yksi, minkä mä kuulin taas sit ihan muista kautta, niin muista oli aika mahtava, että tavoitekeskusteluissa, kehityskeskusteluksi, jotkut niitä, kun suomalaiset on paljon kivempi, niin siellä oltiin yhtenä osa-alueena otettu huomioon myöskin hyvinvointi. Ja mä kysyn sulta, että Joni, mit, mitä sä haluaisit sun hyvinvoinnissa parantaa? Et mikä on semmoinen tavoite? Niin sä sitoudut siihen itse. Mm. Ja sitten se on sun, koska ihan oikeasti jollain ihmisellä, Mä tiedän yrityksiäkin, jossa on niin kahden ihan ääripää. Et siellä on niitä, jotka pitäisi saada liikkua edes vähän ja sitten siellä on niitä, jotka liikkuu aivan liikaa. Et koska sekin on liikaliikunta, niin meidän keho ei tunnista niin hyvää ja huonoa stressiä ihan täydellisesti, niin, niin liikaliikuntakin voi sit ajaa meitä niin sairauspoissaoloihin, niin tavallaan jollekin se hyvinvointitavoite onkin se, että sä pidät taukoja ja ehkä maltillistat sitä sun liikumista, sä alat vähän käveleä ja joogaa enemmän, niin silloin tulee ne yksilön tarpeet ja silloin se lähtee myös sieltä että johtoon ensin, että hei me halutaan, että meidän henkilöstö voi hyvin. Sitten sen jälkeen esimiehet on otettu siihen mukaan, joka joka jokaisen yksilötasolla sen keskustelu ja sitten siihen palataan, että no hei, ja se on yksi sun onnistumisen mittari, että joni No, miten me nyt katsottiin tossa, että vähän taukojumppaa, että miten sit seuraavassa, että no, onnistunut, ja oliko se sulle sellainen merkityksellinen tavoite?
0: Joo, ja just se, se mikä äm, tullut itselläkin tuolla, ä, aloitin noi ratkaisukeskeisen valmentajan opinnoittiin, on just se, että se, äm, ihmisen pitäisi ymmärtää sen muutoksen aikaansaaman lopputuloksen arvo itselleen. Teekö, se ei semmonen, että nyt sun pitää, Veera, ottaa tähän kisaan osaa, koska mä käsken. Tekka, että nyt kaikkien pitää ottaa tähän. Siihen sitten niin osa ottaa, joka samalla tavalla niin ku, pysähtyy miettimään, että mitäs kaikkien muuta kivaa tästä. Mä voitan noin kymmenen leffalippua ja sen lisäksi mun kuntokohonen ja niin edespäin. Mutta suurimmalle osalle ää, se voisi olla just paikalla, että miettiä, että niin ku, kun mäkin sanon usein luennoilla, että et mä ymmärrän, että tämä tuntuu ihmisille nyt niin kuin työhyvinvointiluennolta, että mut on soitettu tänne paikalle sen takia, että sun pomo haluaa, että sä et saikuta niin paljon. Niin, se voi tuntua mm, jollain. Tai niin, että, et, 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 tota, ähm, sun pomo soitti mut tänne sen takia, että se saa revittyä susta enemmän tehoja irti. Varmasti ymmärrän, että joku yleisössä voi kokea luennon näin, mutta mä aina avaan sen, että ei, ei tässä ole niinku kyse siitä. Et totta kai siinä on osittain kyse ehkä siitä, että... Sairaspoissaalat vähenee, koska se on luonnollisesti kaikki etu. Ei kukaan halua olla sairaana ja, ja se maksaa ja niin edespäin. Mutta sitten vielä enemmän niinku, siinä on kyse siitä, että ne hyvät elintavat auttaa myös niinku, vapaa-ajalla ja viikonloppuna ja talvi- ja kesälomalla. Ja, ja tota, että, se, niinku, vaikka tekin teette te, te, te ikään kuin niinku, työyhteisössä työhyvinvointiprojekteja, mutta kyllä ne auttaa sitä ihmistä voimaan paremmin myös viikonloppuna.
1: Joo, tässä on ehkä se dilemma, että just Helposti tulee tuo defenssi, mikä on, että, että no nyt nämä haluat, että tulen kuuntelemaan Joni, että mä olisin terveempi ja mä olisin tehokkaampi, että siksi ne vaan haluavat, että mä liikun. Tämä nyt taas kärkistystä. Mut, mut no sitähän tavallaan firmat haluukin, mutta loppupeleissä ää, se on sulle paljon huonompi, jos Joni nyt et <laughs> syö ja liiku hyvin, koska vaikka se maksaa firmalle se työkyvyttömyys, mutta enemmän. Paljon isompi hinta se on sulle yksilön tasolla, jos sun elämä menee, että sä jäät saira- sairastu tai jäät vaikka työkyvyttömyyseläkkeelle. Mutta mun mielestä esimerkiksi tämä johdon ja esimiesten ja sen os- nostaminen niinku osaksi tavoitetta, niin se viesti sille yksilölle, että hei oikeasti niinku se, että jos sun myyntitavoite on tämä, niin sit se, että miten sä onnistut tässä sun hyvinvointitavoitteessa, niin se merkkaa vaikka jopa suoraan sun bonuksiin, tai se, että se on niinku siitä, että miten sua vuoden lopussa katsotaan, että onnistunut, niin tavallaan tämän tyyppiset jutut, niin viestiä sille työntekijälle siitä, että me oikeasti nähdään, että tämä on niinku tärkeä asia.
0: Mulle tuli tuosta lennosta mieleen, olikohan se, olikohan se viime kesänä, joo, alkuvuodesta, tai olin semmoisessa äh, yhdessä isommassa tehtaassa luennoimassa, ja mä menin sinne ähm, päivällä, käytiin sinne ruokalasta hakeen kahvit, ja se oli, se on hauskaan, se oli äm, ei se nyt tavallaan ollut kisa, tai se on semmoinen haaste, että tota, jokaiselle, joka tulee pyörällä töihin, niin taro, talo tarjoaa aamupuurat. Ja sitten sen pystyi todentamaan niin, että sä tulet sinne ruokalaan, sitten näytät pyörällä kypärän. <laughs> oli sovittu, että voi, no, olla, että joku tulee autolla pyörällä kypärän päässä tai, mutta, mutta se pointti oli just siinä, että tavallaan se on semmoinen niin kuin, haaste, mihin voi tarttua joka päivä. Ja, kysille, ja sitten tavallaan niin kuin, joka arpa voittaa. Joka päivä voi saada niin kuin palkinnon siitä kisasta. Ja on kuulemma suosittu. Niin kuin jengi tulee pyörällä töihin ja tuot ruokalle ja näytät kypärän, niin saat ilmaisen puura. Mikä siinä? Aamupalaki kaupan päälle vielä.
2: Kuulostaa kyllä tosi, tosi hyvältä. Tulee monta hyvää elementtiä siinä.
1: Ja eikö tuossa, niin, niin se on just se, että mitä nopeammin ihminen saa sen palkinnon, niin sitä todennäköisemmin se tekee. Eli hyvät kannustuksen elementit mukana.
0: Kyllä, kyllä. Nyt mä kaivoin sen kysymyksen täältä internetistä esiin, eli, eli, eli Heli kysyy, että aihe, josta mielellään kuulisin mielipiteesi, puhuu minulle, niin, niin ää, työyhteisöjen liikuntakisat. Eli onko meidän konsensus nyt se, että ne on hyviä, mutta ne pitää vaan niinku suunnitella fiksusti?
2: Joo, kyllä mä sanoisin. Sano, mä sanoisin, sanoisin Vera S. No Vera S täällä puhuu ja tosiaan siis varmasti niillä, niillä voi niinku saada paljon hyvää, hyvää aikaiseksi, kunhan ne on suunniteltu hyvin, mun, mun näkemys. Ja varmasti tätä, tätä kuulosti
1: siltä, että tekin allekirjoitit
0: Ja L.
1: allekirjoittaa, koska mä, ää, tää ju, juuri näin, että pitää suunnitella hyvin, että mitä niillä haetaan ja miettiä ne kisat niinku pidemmällä tähtää
2: Meilläkin just Kukuussa on, on kyllä, kun noita otetaan käyttöön, niin varsinkin siinä, siinä, kun halutaan innostaa mukaan, niin se kisa on ollut niin Kokemuksesta voidaan, voidaan sanoa, että se on isossa roolissa siinä innostamassa ja tekemässä tutuksi, tutuksi sitä juttu, uutta, uutta juttua. Ja sitten siitä tuleekin jatkuu, voi jatkaa sitä, sitä, sitä kisailua siellä käyttämällä, käyttämällä meidän sovellusta.
0: No, si- niin siinä voisi olla muuten paikallaan aina miettiä, että miten se esimerkiksi talon sisällä viestitään. Että jos on niin tällainen hyvinvointikilpailu ja sitten kun sulla on ihmisiä, jotka vihaa kilpailua, niin varsinkin niin tämmöistä jotain... Jos ajatellaan hyvinvointikisaa, niin heti tulee mieltä, että okei, pitää ruveta rampaa kuntosalilla ja juoksulenkillä, niin ne on heti, että ei. Mut jos, sitä, jos se olisi sellainen, sellainen, sellainen haaste esimerkiksi, vaikka, vaikka tammikuussa on vegaani haaste, mm-hmm. niin, niin aivan järkyttävän suosittu setti voi toteuttaa niin kuin haluaa tammikuun aikana ja saa selkeät ohjeet ja niin edespäin.
2: Joo, viestintä on kyllä tosi isossa roolissa aina. Tuntuu, että mikä tahansa asia, niin siitä voi kyllä viestiä monella eri tavalla. Eli se on siinä suunnittelussa kyllä isossa roolissa. Kannattaa ottaa huomioon. Ja tämä haaste, sana on myös sellainen, että voi jollekin aiheuttaa just niitä negatiivisia mielikuvia ehkä ensimmäisenä, mutta se, on, se haaste voi yhtä lailla olla positiivinenkin asia. Ja just, just tuntuu, että se on ehkä sellainen, joka on niinku vakiintunutkin termi, niin se voisi
1: toimia tässä. Ja just, että mietitään ehkä niitä vaihtoehtoja, että kun yleensä me ei olla, meillä on siellä niin, niin kuin monen kertaan tässä toistettu niin erilaista porukkaa, että on sitten semmoisia haasteita ja, ja siitä viestitään sillä tavalla, että se motivoi monia. Mä oon ehkä nimittäin itse hyvä esimerkki, että mä ymmärrän sen, että kun mä innostun jostain, niin mä haluaisin, että kaikki esimerkiksi avantointi. Nyt on taas kausi päällä niin mä huomaan, että mä aina vaan puhun siitä ja on silleen, tulkaa tekin nyt piip sinne avantoon, että se on paras harrastus ikinä, etteikö te nyt ymmärrä, mitä te menetätte, mutta sitten kun, sit, kun mä yritän katsoa sitä ulkoa päin, niin ei se, siis ei se välttämättä, kaikki ei välttämättä saa siitä, kaikki ei välttämättä tykkää, se ei kaikilla ole välttämättä hyvä juttu, mutta joskus se innostus kyllä saattaa lähipiirin kääntyä jopa negatiiviseksi niin defenssi Mulla
0: tuli mieleen, kun oli näitä, että meillä oli liikunta kisa, haaste, mikä nyt sitten se, millä nimellä se kulkeekaan siellä työyhteisössä, niin, niin tota, onko niistä sitten niinku hyötyä? Jos ajatellaan, niinku, te, 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 te olette niitä aika paljon pyörittänyt monessa paikassa, ja, ja tota, äm, ainakin kun mä, mä itse huomannut, että mitä enemmän niitä toistoja tulee, ja nyt niinku ajatellaan, että, että, kun mä käyn luennoimassa firmassa, niin toistot on yhtä kuin neljä kertaa kaksi tuntia kuukauden välein, niin, niin tota, kyllä niistä ihmiset on sanonut, että et, varsinkin ne, jotka silloin ihan ekalla kerralla jo innostu tarttu toimeen, rupes ja rupesi tekemään, että mä käyn kuukauden välein, niin semmoinen neljä-viisi kuukautta, ja se meidän setti on paketissa. Niin se on kuitenkin aika paljon ehtinyt, sattuu jo tapahtuu. Ja kyllä siihen ihmiset sanoo, että, 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 tota, äm, että ihan selkeä ero on, varsinkin, varsinkin kun ajattelee, että jos ihan niin kuin Neljän kuukauden aikana neljä kertaa kaksi tuntia pääsee jakaa niin kuin tyyliin 300 ranskalaista viivaa, mitä voi kokeilla omaan hyvinvointiin. Eihän sitä tarvitse kuin yksi, kaksi juttua. Se tyyli, että et, mä vaan aikaisemmin nukkuu, sitten mä koitan hengästyä äh, puoli tuntia päivässä ja, ja syön Niin niin Niilläkin voi olla jo aikaisten käänteen tekevä vaikutus sille, varsinkin jos elää nyt ihan kuin pellossa. Ja, ja tuota, mutta se vaatii niitä toistoja. Teillähän on sitten niitä toistoja tulee paljon enemmän, mutta mitkä on teidän, niin kun, jos ajatellaan, että mä oon nyt tässä tämmöinen korporaatio-ostaja ja te tuutte myymään mulle teitä, teidän applikaatioon ja mä kysyn nyt, että no onko tästä mitään hyötyä? Niin mitä se vastaattisit?
2: Joo, tässä tuntuu, että tuli aika montakin semmoista kysymystä, vaikka ehkä kysymykseen aseteltuna, niin kyllä mä näen just... Siinä, mitä mä tuossa aiemminkin jo sanoin, että se on, se on isossa roolissa, kun puhuit, puhuttiin näistä kisoista ja haasteista, että onko niistä nyt hyötyä, niin sit varsinkin siinä, kun on joku uusi juttu, niin, tai halutaan tehdä jostain asiasta niin si- sillä voidaan innostaa ihan eri tavalla ja sitten sit taas tavallaan, ja sitä kautta tehdä, tehdä se siitä tapa, tapa ja saada juurrutettua se osaksi sitä arkea. Et on se sitten vaikka nämä mikrotauot, että et sillä kampanjalla tai kisalla tai haasteella, mikä se sitten onkaan, niin innostetaan ja siellä on niitä porkkanoina palkintoja, palkintoja ja tuommoisia ja sitten sit taas tavallaan, että se jatkuu sen kisan jälkeen, että sä voit tehdä siitä rutiinin. Ja se, se mikä sitten taas, että onko, onko tästä niinku hyötyy, hyötyy, niin taas tota, tätä, tätä voidaan lähteä lähestyä aina niin monesta eri, eri näkökulmasta, mutta ihan kun mennään sinne meidän tänne alkukeskusteluihin siihen, että et mitä kaikki se, et, kuinka paljon istutaan ja että kuinka paljon siitä tulee niitä terveyshaittoja. Ja että sillä semmoisella fyysisellä aktiivisuudella, että käyt siellä salilla vaikka viisikin kertaa viikossa, niin ei kompensoida suoraan sitä kaikkea kaikkea sen passiivisuuden aiheuttamaa haittaa, niin kyllä kyllä pystytään osoittamaan myös myös näitä tutkimuksia, mitä on taustalla tehty, ja liikuntasuositukset, mitkä suosittelee, että että niistä mikrotauoista siellä päivän aikana ja siitä pienestä arkeaktiivisuudesta on, on oikeasti hyötyä. En tiedä, vastasinko nyt siihen... Kysymyksen mitä esitit, mutta ehkä ainakin osaan
1: niistä.
0: Joo, kysymyksiä asettelu on jo <laughs> epäselvä, mutta kyllä se tuli. Joo, entäs, mä entäs, entäs kun mä
1: hetken tuota, kuuntelin, niin kyteytykö se, että kysyit sä vähän, niin kuin, että onko siitä niin kuin, tai mä kuulin sen ainakin näin, että sä kysyt vähän kahta asiaa, että onko taukoliikkumisesta liikkumisesta ja arkiliikkumisesta hyötyä, tai hyötyä, ja sitten, onko näistä toistoista ja haasteista hyötyä. Niin kyllä oikeastaan molempiin on tutkittu tietoa. Ihan ensinnäkin löydetään sieltä niin toinen verran aiemmin, niin meidän palveluista on tutkittu hyötyy, että sairaspoissaolot vähenee, yhteisöllisyys lisääntyy ja tehokkuuden kautta tulee lisää euroja. Niitä voidaan käydä läpi, jos joku, niin ottakaa linkkaris vaikka yhteyttä, niin voin pitää oikeastaan ajasta riippumatta pitkän, niin pitkään kuin saat aikaa, niin presentaation. Ja sitten myöskin niin arkiaktiivisuudesta on lukuisia tutkimuksia, miksi siitä on hyötyä. Mutta miksi toistoista ehkä on hyötyä, niin on se, että rutiinit vaatii toistoja. Ja rutiinithan siitä on mahtava asia, että kun meillä on ne rutiinit, niin ne säästää meidän aivojen kapasiteettia. Sitten meillä on niille muille asioille energiaa. Mutta sitten kun me lähdetään luomaan jotain uutta rutiiniä, mikä näillä haasteilla tavallaan on useasti tavoitteena, että me käytettäisiin vaikka hissiä, ei, ei portaita anteeksi hissin sijaan, tai me tehtäisiin niitä jumppataukoja, niin siinä se vaatii toistoja ja muistutuksia. Ja sitten kun li- li- riittyy se epäonnistuminen kuitenkin näihin rutiiniin luomiseenkin useasti, niin sitten me ha- toistetaan se haaste, esimerkiksi nyt kukussa, että meillä on ensi aloituskissa, sitten pidetään nyt jengi meinaa unohtaa, No, muistutetaan taas, niin sitten saadaan aina taas kestävämmin sieltä sitä porukkaa mukaan, joka aina sitten luo ne rutiinit, ja sit niitä ei tarvikkaa enää niin paljon muistutella. Ja sitten taas me ei voida kovin montaa juttua lähteä samaan aikaan muuttamaan, koska se alku vie energiaa, kun me lähdetään luomaan se uusi. Et jos mä ajattelen nyt, että mä alan syömään säännöllisesti, nukkumaan enemmän ja liikkumaan enemmän, niin se on käytännössä, niin ei, ei sulla energiaa sun elämäntilanteesta riippumatta, niin todennäköisesti sun pitäisi kuitenkin töissäkin käydä, niin
0: ja. Miten me nyt sitten, jos mietitään, että ruvetaan vähän summailemaan tätä hommaa, niin ähm, miten hyötyä siis on? Se, se on niinku, ähm, tietysti jos löytyy joku semmoinen rinnakkaistodellisuus, missä koko työyhteisö on erittäin aktiivinen koko ajan, mitä on niinku tosi harvassa tänä päivänä, varsinkin kun mitä enemmän Työ menee niin tietotyöksi ja, ja, ja paikalla olemisessa. Tulin muuten mieleen, että mulla on ollut luuri takataskussa, kun mä olen ollut kotitoimistolla. Ja, ja tota, äh, mulla on ollut vaikka First Beat-mittari kiinni ja, ja olen nähnyt sen, että et siinä on se hyvä puoli, että siinä mä teen niin samoja hommia kuin työpaikalla. Mutta sen työpäivän aikana äh, tulee niin huomattavasti enemmän vihreitä palkkia, eli palautumista. Äh, kuin, niin kuin siellä kotitoimistolla kuin työpaikalla. Siinä on tämmöinen niin kuin, hyvä juttu. Tekee niin kuin, samoja hommia, mutta niitä saa tehdä rauhassa ja hörpittyä kahvia ja katsella vähän ikkunasta ulos ja ei ole semmoista jatkuvaa hei, yksi nopea juttu. Onko sulla hetki? <laughs> Mitä nyt työpaikalla joskus mm. äh, Mutta sitten miinus on se, että tota, voi äiti sitä askelten määrää kotitoimista. Kun sä vedät sen niin kuin, sohvan ja veskin ja jääkaapin välistä permuudan kolmioon siinä sen päivän niin askeleet on oikeasti luokkaa 500. Siinä missä se on, jos mä vedän 8 tunnin työpäivän tässä niin meidän salilla, niin, niin ne, ne askeleet on nyt vähintään 4000, kun tulee kaiken maailman neppailua harrastettua tässä ja haettua vähän pidemmältä kahvia, käytyä kenties, niin hakea lounaskadun toiselta puolelta ja tsekattua tässä gymillä kaiken näköistä. Niin se kotonaistuminen, niin, niin, niin se. se kotitoimisto-hommissakin on plussansa ja miinuksensa. Eli siis äm, mikrotauoista ja tämmöistä muusta aktiivista työpaikalla on siis hyötyä. Miten se nyt sitten, leikitään teillä mä, mä oon viime aikoina keksin mun podcastiin tämmöisen kysymyksen. <laughs> jos teillä olisi tota, taikasauva, sitten voisitte heilauttaa sitä kaikki yrityksiä ja sitten siellä aloittaisiin tekemään asioita toisin, niin luonnollisesti kaikkihan kaikki firma koko applikaation käyttöön, mutta mitä muuta siellä työpaikalla sitten tehtäisiin. Niin nyt tavallaan niin nyt me, me annetaan kuulijoille semmoinen täskilista. Tavallaan niin kuin, jos nyt ajatellaan, kun meillä ei ole mitään appia käytössä, niin me ollaan sovittu ihmisten kanssa, että aina kun sä puhut puhelimeen, niin nouse ylös. Sä, sä puhut kävellessä siihen puhelimeen. Tai niin ainakin edes seisot paikallaan. Tulee vähän nousteltua. Ihmisellä soi niin puhelin 40 kertaa työpäivän aikana. Niin sitten tulee vähän niin väkisinkin. Niin tämmöisiä niin ranskisviivoja. Täytyy saada nyt muutama tuonne kuulijoille, kun ne nyt tuolla kohta painaa stoppia tässä lähetyksessä ja alkaa tekemään. Me aloittaa niitä uuden elämän, kun tämä lähetys loppui. Mitä niiden pitäisi tehdä?
2: Mä voin aloittaa, jos me sanotaan on vähän muutamia, mitä molemmilla tulee mieleen. Niin, no, ihan se, mistä tässä monen kertaan puhuttiin, niin tota, tekee niitä pieniä, pieniä valintoja siellä. Just tässä oli hyvä esimerkki, mutta se voi olla semmoinen, minkä sä oot ihan itse keksinyt, että kun meidän arki työ on erilaista. Että on, että valitse... Valitse ne portaat hissin sijaan, niin se on vaikka semmoinen ensimmäinen, minkä voisin tähän semmoinen
1: aktiivi, aktiivisuusvalinta. Ja sitten tietenkin perus, jos on mahdollista, niin kävelee työmatkan. Sitten miettii, onko jotain kokouksia, jotka sä voisit hoitaa kävellen. Se voisi olla yksi hyvä. Sitten me vaihdeltaisiin sitä asentoa, jokainen soljuvasti laittaisi välillä pöytää seisten ja sitten taas takaisin. Mutta kyllä mä niinku ensimmäisenä sitä taikasauvaa ää, heijaisin sinne johdon ja esimiehen niinku, esimerkkiin, että tuotaisiin sinne niinku, tavoitteisiin ja strategiatasolle tämä hyvinvointiajattelu ylipäätään. Niin ja tehtäisiin
2: hyväksyttävä kulttuuri, jossa on ihan sallittua, sallittua tehdä sitä ja niinku, viestittäisiin siitä, siitä riittävästi sinne. Henkilö, henkilökunnalle, on, on ok tehdä niitä taukoja ja et se vaikka lähtee sieltä kokouskäytänteistä, että aina viikon tiimipalaverissa pidetäänkin tämmöinen tota, mikrotaukohetki. Ja sitten
1: yksilöille taas yksi taski näiden taukojumppien ja asennonvaihtelun ja työmatkan lisäksi, niin vielä, että otettaisiin hetkiä myös sitten sille mielelle, että pari minuuttia tee joku mindfulness-harjoite tai jos se ei tunnu omalta, niin kuuntele tuota lempibiisi tai sitten ihan kattele vaan, mitä siellä muut toimistossa ää, tekee. Ja ota sille hetki aikaa, kun sä keskityt johonkin ihan muuhun.
2: Joo, sitä palautumista, palautumiseen mäkin haluan vielä, vielä sanoa, että se on, se on tosi tärkeää, että siitä tapahtuu myös just siellä työpäivän aikana, eikä se ole sinne kiireiseen iltaan ennättyä aikaa, tai varsinkaan sitten, että vaan muka viikonloppuisin olisi aikaa palautua, vaan löydä, löydä se oma hetki. Itsellesi myös siellä kiireisen arjen keskellä, kun tämä kiire tuntuu aina olevan semmoinen tekosyy moneen, moneen asiaan, mutta että pieni hetkikin riittää.
0: Tota, Tuli just tuosta sanoa, että heilauttaisit sinne johtoryhmän toimistoon vähän taikasauvaa. Niin se on kyllä totta, että, että jos ajattelee, että kun me tehdään yritysten kanssa yhteistyötä, että, että niinku suunnitellaan mitä tehdään, niin... niin tota, Kyllä se jotenkin jouduttaa sitä suunnitelmaa ja eurojen löytymistä ja toteuttamista, kun se on ikään kuin siellä johdon agendalla versus se, että sieltä ruohonjuuritasolta yrittää ihmiset eivätä toivottavasti sanoa, että ei olisiko tämmöinen kiva juttu versus sitten, kun se tulee jostain niin johdosta, että hei, nyt me ihan oikeasti laitetaan x tonnia ihmisten hyvinvointiin, piste. Tässä on rahat, pankaa tuulemaan, niin sitten alkaa tapahtua ihan eri lailla versus se, että jos yritetään niin jostain budjetista vähän nipistää tähänkin, niin on se vähän hidasta hommaa. Kyllä se usein, ei nyt sano, että se on ehdoton edellytys, mutta helpottaa sitä. Joskus näiden hyvinvointihommien ihan suora eurottaminen voi olla vähän hankalaa. Jos mä käyn vetään neljä kertaa kaksi tuntia työpajaa jossain firmassa, niin mun on vaikea sanoa paljon, joka ilmestyy euroja viivan alle, versus se, että jos ne miettii, että no, pitäisikö meidän ostaa valmennusta, kun sitten me tiedetään, että myyjien tehokkuus nousee 15 prosenttia yömässä. Mm. Tota, kyllä tämä hyvinvointihommat usein vaatii jonkin sortin tahtotilan myös sinne päättäjiin.
2: Mm, toki se on aina, aina lähtee aina yksilöstä itsestään sit loppupeleissä, että ketään ei voida pakottaa kuitenkaan tekemään. Tästä voidaan ajatella, että nyt me on puhuttu paljon, paljon niin työyhteisöistä, mutta itselläkään ei ole kauaa siitä, kun oli vielä opiskelija ja ne kaikki valinnat lähti oikeasti ihan itsestään. Että, että se, että opiskelijoillakin tulee istuttua paljon luennoilla ja kirjastossa ja tommosia, niin kannustan kaikkia kuulijoita, jotka siellä vielä opiskelijoita on, niin miettii myös näitä samoja asioita, että, että voisiko siellä kirjastolla löytyä se seisoma työpiste tai vaikka kotona ihan yhtä lailla, että oletko opiskelija vai käyvä, niin sitä etätyönkin ergonomiaa sillä tavalla, että, että sielläkään ei sitten röhnötä siellä sohvalla koko päivää sen tietokoneen kanssa, vaan tavoittelee sitä päivää ja miettii, että
1: minkälaisessa työasennossa tekee. Ja mun pakko ehkä tähän loppuun, kun mä tiedän, että sä kohta varmaan sanot, että olkaas nyt veerat ja hiljaa, <laughs> niin tota, et ehkä semmoinen asia, että jos me just lähdetään helposti miettimään sitä matalan kynnyksen liikuntaa, että okei tämä askelhaaste tai tämmöinen, no askelhaaste on hyvä esimerkki, että se olisi matalan kynnyksen liikuntaa, koska kaikki vaan jalkaa toisen eteen. Mutta sitten kun just me mietitään tästä, mistä aiemmin puhuttiin, että mä tiedän, että sä treenaat paljon ja me en, niin eihän se ole enää matalan kynnyksen. Et se on sama niin kuin mä sanoin, että mulle musiikki ja laulaminen, mä en niin osaa. Niin, jos sä nyt sanot, että sulla on suu, että alan vaan hoilottaa siinä, mikä sun lempibisi, että niin, niin, tota, et, et se on matalan kynnyksen, että laulaa vaan. Et, Mut sitten taas kun meil, mut viedään karaokeen tuossa meidän tiimipäivällä yhdessä meidän Anninkaan, niin kyllä mä sinne menin. Kyllä aika paljon jännitti ja ei se kauhean hyvin mennyt, mut Anni veti hyvin ja mä sitten rokkasin siinä rinnalla jokseenkin. Mut just se, että jos joku kysyisi että hei tuu munkaan tekee tää kevyt jumppa tai lähden niinku tuonne Jonin salineen, niin... Joni siellä kivasti on sanonut, että hei, ei mitään, tervetuloa, että sun ei tarvitse osaa mitään. Katsotaan yhdessä, mitä sä vähän voisit tehdä. Lähdetään sillä asenteella.
0: Kyllä vaan. Hei, mun menu näyttää, että me ollaan syöty kaikki kysymykset. Ähm, mistä teet löytää? missä teidän juttuja löytää lisää? Saa seurata teitä, firmaa, mitä ikinä.
1: Kukuworkout.com ja sieltä Kuku, eli c u c k ja Workout. Sen kun kirjoitatte, niin meiltä löytyy linkkarista Facebookista, Instagramista ja meidän nettisivuilta voi lähteä seurailemaan. Tämä oli ensimmäinen aivohaaste, että saatan kuku kukuu oikein. Niin suomalaisen suuhun ei ole helppo ja voi olla, ei mennyt nytkään. Mutta kyllä te, kyllä te meidät löydätte, kun jokseenkin oikein kirjoitatte niin Kyllä meidän toivottavasti markkinointi toimii niin hyvin, että se osuu.
2: Ja meijät molemmat verrat. Voi, jos tulee mieleen jotain kysymyksiä, niin esimerkiksi linkkarin kautta
1: sieltä löytää.
0: Veerat, Lehmonen ja sääski.
1: Kyllä, kyllä. mutta hei nyt ennen kuin lopetatte, niin tehkää kymmenen kyykkyhyppyä, Joni. Eikö kyllä, niin? kyllä. Jo, 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 jo. Tai kyykkyä ei tarvi hyppiä.
0: Tota, kiitos tästä, että tulitte. Tämä on, niinku, tää on harmittaa, että tästä teemasta ei puhuta riittävästi. Tai ainakaan. ja sitten mun harmittaa se, että ihmiset usein ei ymmärrä, kuinka tärkeä juttu tämä on ja kuinka tavallaan pienellä asialla voisi oikeasti ostaa itselle lisää toimintakykyä hyvinvointia ja hyvinvointia ja niin edespäin. Ei, kiitos. Kiitos. Kiitos, kiitos. kiitos. Velastia, ja kiitos rakas kuulijat jaksoit tänne maalin saakka. Se on taas ensi viikkoon. Moi! Tutustu lisäaiheeseen optimalperformance.fi ja opcentteri.fi.